Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salam, ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. In alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abuduhu wa rasooluh. Alhamdulillah, l'ouange Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons débuter aujourd'hui l'introduction, la définition de Siyam. Et après nous allons parler de quelques points que nous allons tirer concernant cette définition. Nous allons lire depuis Kitab al-Suyam de Boulour al-Maram, qui est notre éminence. Cheikh, notre imam, Rahimallah, Ibn Hajar, Al-Asqalani. Le Cheikh, Rahimallah, dans Kitab al-Suyam, il dit, il donne la définition linguistiquement de Suyam. Alors en arabe, linguistiquement, Suyam veut dire s'abstenir. S'abstenir de. Mais la définition de Suyam dans la charia, veut dire s'abstenir de boire et de manger, ainsi que des actes sexuels pendant le lever du soleil jusqu'au coucher. Au lever du soleil jusqu'au coucher. Et il y a d'autres actes aussi qui sont interdits, qui sont mentionnés dans le Coran, ainsi que dans la sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car le musulman qui est ardent dans l'adoration et qui se met à la recherche du droit chemin doit être quelqu'un qui accepte la sunnah du prophète Mohammed comme la deuxième source de la charia après le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous t'avons révélé le Coran pour que tu puisses clarifier aux gens. Et la clarification est basée sur la sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le Coran est la loi absolue. Mais la sunnah, c'est la loi relative. Donc, si on se base sur des hadiths qui sont sahih, ça nous ramène dans le Coran. Tel est comment le musulman doit vivre sa vie. C'est basé sur le Coran ainsi que la sunnah. Donc, dans le la, dans, dans la Coran ainsi que la sunnah, il y a aussi d'autres actes qui ont été interdits que nous ne pouvons prendre autre part que si ce n'est que dans ces deux choses-là. Al-Qur'an ainsi que Sunnah. De là, nous voyons que cette pratique qu'ils appellent Imsak, c'est-à-dire quand on mange le matin avant de débuter le jeûne, supposons que la prière est à partir de 5h45, si quelqu'un mange à partir de 5h15 à 20, vous allez voir dans la mosquée, c'est écrit à partir de 5h20, il ne faut plus manger. Parce que c'est l'heure de précaution. Est-ce qu'il y a une preuve de cela dans le Coran Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou Allah subhanahu wa ta'ala, a, a ordonné de faire comme ça Non. Nous n'avons pas cela. Car cela oppose un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 
qui a été rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih. Et ce hadith a été authentifié par notre cher et notre imam, Cheikh Al-Bani, dans Silsila Sahiha. Dans la Silsila Sahiha. Ce hadith a été rapporté par Ibn Abbas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Nous les prophètes, il nous a été ordonné de se précipiter à la rupture du jeûne, de retarder notre sahour et de mettre nos mains droites sur nos mains gauches dans la prière. Nous avons dans ce hadith la preuve de retarder le sahour et de dépêcher la rupture. Subhanallah. Et dans un autre hadith qui a été rapporté par Abdel Razak, dans son Mousnaf, dans son Moussanaf, authentifié par Hafiz ibn Hajar, dans Fat al-Bari, et par Imam al-Nawawi, dans Al-Majmou, ce hadith est de Abu Ishaq. Le hadith dit, d'après Abu Ishaq, Amr ibn Maimoun, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, dit, les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étaient les gens les plus rapides pour rompre le jeûne et ceux qui retardaient le plus les sahour. Allah Akbar. Voici des preuves que visiblement ce qu'ils font de dire que ah, si la prière est à 5 heures, il faut arrêter de manger à partir de 4 heures 50 et ainsi de suite. Ceci ne fait pas partie de la sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et j'espère que cela a été clair. Et d'autres choses aussi qui ont été interdites durant le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, et que le prophète a interdit le mensonge, le regard sur les choses qui sont interdites, et aussi parler dans le dos des gens, parler dans le dos des gens etc. Donc ceci va être la première partie de notre cours qui était de parler de la définition de ce que c'était As-Suyam et les preuves dans l'Al-Qur'an ainsi que la Sunna doivent être les sources à laquelle les musulmans devraient se baser pour conduire sa vie. Subhanak wa bihamdik, ashadu ala ilaha ila antak, astaghfirullah wa anatubu ilayk, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.